0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 302, nee, 303, entschuldigt. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor, davor gibt es den Rilke der Woche, das ist heute eine spanische Tänzerin. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so beschäftigt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Oder zuhören könnt, je nachdem, wie euch so zumute ist. Heute geht es um ein Thema, das nicht ganz so leicht ist, fällt Deutschen immer schwer darüber zu sprechen, trotzdem ähm, möchte ich darüber sprechen und zwar geht es um Geld, genauer gesagt um Finanzierung, äh, insbesondere von diesem Podcast, dem Einschlafen-Podcast. Ich hatte es ja in der letzten Episode ähm, so am Anfang mal ähm, angedroht, angekündigt, dass ich möglicherweise irgendwann mal Werbung äh, machen würde und dass ich gerne Feedback von euch davon, dazu hätte wie euch das gefallen würde. Und tatsächlich haben sich ein paar Leute gemeldet. Vielen Dank dafür. Ich hatte das vor ein paar Monaten, Jahren schon mal auf Facebook gefragt. Und ja, also besonders viele Leute sagen noch nichts zu, was ich eigentlich ganz gut finde, weil es irgendwie wahrscheinlich bedeutet, dass es euch egal ist, ob ich Werbung mache oder nicht. Was insofern gut ist, weil dann die Entscheidung bei mir liegt. Die, die sich melden, sind größtenteils eher abgeneigt und sagen, nee, lieber nicht dann nimm halt lieber Geld oder so. Das ist halt nicht so einfach. Ich kann nicht einfach ein Bezahlprodukt daraus machen, weil Bezahlpodcasts einfach schwieriger zu realisieren sind. Und das möchte ich auch nicht. Also dieser Podcast soll halt kostenlos bleiben. Das na, Nee, das baue ich nicht um. Und ich habe auch schon mal überlegt, so eine Zusatzepisode, die man halt nur dann gegen, gegen Geld bekommt, das ist alles doof. Das möchte ich nicht. Ich mache das so weiter, wie ich das bisher gemacht habe, mit einmal die Woche und kostenlos. Und das mit der Werbung, das ist halt wirklich so ein schwieriges Thema. Ich habe mir das nochmal ein bisschen weiter durch den Kopf gehen lassen. Ähm, ich glaube schon, dass es das eine Möglichkeit ist für Podcaster, ähm, ihre, ihre Sache, die sie sich aufgebaut haben. Also ich habe jetzt hier vier Jahre lang einmal die Woche abends auf dem Sofa gesessen und in das Mikrofon reingebrabbelt. Und ähm, ich bekomme schon sehr viel von euch dafür zurück. Ne? Sowohl äh, eure Liebe <lacht> als auch, ähm, dass ihr mir Geschenke macht. Teils Geld, teils äh, Sachgeschenke, was auch immer. Und das ist, das ist schon toll. Also ähm, versteht mich nicht falsch, ich bin da total dankbar. Trotzdem macht man sich ja so seine Gedanken, ob man nicht vielleicht noch irgendwie was anderes äh, draus machen könnte. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, ob ich nicht irgendwie ein Berufspodcaster werden möchte oder sonst wie was. Und ja, so ganz abgeneigt bin ich dem gegenüber nicht. Obwohl ich jetzt gerade, äh, kann ich mal kurz zwischenschieben, Tut eigentlich gar nichts zur Sache, aber ich habe einen neuen Job. Äh, wahrscheinlich. Ich habe den Arbeitsvertrag noch nicht. Aber der müsste äh, jeden Tag jetzt hier eintreffen und dann habe ich einen neuen Arbeitgeber ab Dezember und das ähm, freut mich sehr. Nimmt eine große Last von mir, <lacht> weil ich ja schon gekündigt hatte, bevor ich einen neuen Arbeitsvertrag hatte. Ähm, naja. Und dazu vielleicht ein anderes Mal dann mehr. Ähm, auch wo ich dann arbeiten werde, erzähle ich jetzt halt noch nicht öffentlich ähm, ist zwar kein Geheimnis, aber irgendwie bevor ich einen Arbeitsvertrag habe, finde ich das komisch. Naja, zumindest ähm, ist es nicht unbedingt notwendig, dass ich irgendwie vom Podcasten leben kann. Ich habe einen guten Job, aber na schön wäre es ja schon. So. Ähm, ja, und das mit dem, mit dem Werben, Werbung schalten im Podcast, im Sinne von, ich, ich spreche selber irgendwie Werbetexte hier rein, das ist halt einfach schwierig zu realisieren. Entweder mache ich mich selbst auf die Suche nach Werbetreibenden, die sich hier irgendwie werberisch beteiligen wollen. Dann müsste das aber halt schon so viel abwerfen, dass ich dann eben ähm, ja, mindestens irgendwie die Spenden von einem Jahr oder, oder, oder ein bisschen mehr äh, damit, damit abdecken kann, weil ich ja davon ausgehen muss, äh, dass ich dann eben keine, zumindest keine Geldspenden mehr von euch bekomme. Das fände ich dann irgendwie komisch, wenn ihr mir trotzdem noch Geldspenden zukommen lasst, ähm, obwohl ich euch hier mit Werbung beschalle, das, das wäre irgendwie komisch. Ähm so und das, das ist natürlich dann auch Arbeit, ne? sich darum zu kümmern, dass dann irgendwie auch immer wieder neuer Werbetreibender irgendwie sein Geld für einen einschlafen Podcast ausgibt und ich selber, ich habe da gar nicht die Zeit dazu. Also das wäre halt mit viel Aufwand verbunden, äh, da immer hinterher zu sein und irgendwie neue Werbetreibende zu finden und dann dann ist man ja schon fast selbstständig. Also das ist dann Akquise und Vertrieb quasi und das, das ist nicht so meins, das kann ich nicht so gut. Deshalb habe ich mich ähm, Montag, gestern, mit einer ganz lieben Ex-Kollegin getroffen, äh, die ich noch aus Comedia-Zeiten kenne, die kann Vertrieb, die macht Vertrieb und die, die kann genau sowas und der habe ich davon erzählt, ähm, dass das ja eigentlich eine, eine schöne Sache wäre, wenn man das gemeinsam machen würde. Ne? Sie äh, telefoniert rum und sucht Werbetreibenden und ähm, ich habe eben dann hier so mein feines, aber kleines äh, Portfolio an, an Podcasts. Und dann könnte man das nämlich auch gleich anderen Podcastern mit anbieten, weil in der gleichen Situation, in der ich bin, sind bestimmt noch weitere Podcaster, die gerne äh, eine bessere Finanzierung äh, oder eine andere Finanzierung für ihren Podcast auf die Beine stellen wollen würden. Ich habe da mal gegoogelt, es gibt sowas auch. Äh, zumindest habe ich was gefunden, was irgendwie so zwei Jahre alt ist. Ähm, eine Seite, die halt Podcaster vermitteln möchte an Werbetreibende und dann quasi Werbung vermittelt. Ähm, allerdings ist das halt, wie gesagt, schon zwei Jahre alt und seitdem nicht aktualisiert worden. Deswegen nehme ich an, dass es das einfach nichts geworden ist. Ich habe mich da auch nicht gemeldet bei denen. Ähm, und sowas, ja, sowas fehlt halt noch. Ne? Was fehlt, ist eine Agentur, die ähm, diesen Two-Sided Market, auf der einen Seite Podcaster, die gerne Werbung schalten würden oder ne, die, die sich das vorstellen können, auf der anderen Seite Werbetreibende, die gerne diese Plattform nutzen würden. Es um, ja, ist ja ein ziemlich zielgerichtetes Medium. Also ein Einschlafen-Podcast nun nicht gerade, was die Zielgruppe angeht. Aber die Leute, die sich Podcasts anhören, die hören halt meistens ziemlich genau hin. Das heißt, ein Podcast kann man die Leute ganz gut erreichen, deswegen schon eher eine wertvollere Werbung. Wahrscheinlich wertvoller als Radio. Weil Radio läuft so nebenbei und äh, da kommt halt sowieso ständig Werbung. Man hört eigentlich nicht hin bei Podcasts. Also dass zum Beispiel Happy Shooting Werbung macht für Enjoy Your Camera, das ist mir sehr bewusst. Und tatsächlich habe ich letztens äh, bei Enjoy Your Camera was gekauft, wegen Happy Shooting. Und äh, das funktioniert ganz gut. Und andere Podcasts, die ich so wahrnehme, wo Werbung geschaltet wird, das ist halt sehr präsent dann. Ne? Man, hat, man baut ja als Podcaster doch eine ziemlich persönliche Beziehung zu seinen Hörern auf oder andersrum eigentlich eher. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, eigentlich ganz gut. Aber ja, damit professionalisiert man das Ganze dann. Und wenn man Werbung professionalisiert, dann verkauft man halt seine Seele. Dann muss man eben, dann müsste ich hier Werbung für Gillette machen oder also was weiß ich. Oder für, für irgendwas, wofür ich vielleicht gar nicht Werbung machen möchte, für Banken vielleicht oder Versicherungen oder oder für Baumärkte, ne? 20 Prozent auf alles oder oder was auch immer und außer Tiernahrung natürlich. Und ähm, das, das möchte ich dann eigentlich auch nicht. Also das würde, glaube ich, tatsächlich den Podcast kaputt machen. Ähm, Im Sinne von, ich kann hier wirklich frei erzählen äh, und, und Leute, die mir zuhören, die können sich entspannen und wissen halt, da kommt keine Werbung, ne? Das, ja. Das wäre schon irgendwie, das wäre schon komisch. Wie gesagt, dieses so ganz Spezielle, das, was Happy Shooting macht, das fände ich okay, aber das müsste ich, darum müsste ich mich halt kümmern. Und das, äh, das weiß ich irgendwie nicht, wie ich das schaffen soll. Und dieses Professionalisierte, das ist glaube ich tatsächlich nicht so mein Ding. Insofern, habt ihr also Glück, ähm, wahrscheinlich weiterhin gibt es den Einschlafen-Podcast werbefrei. Aber Zumal es den meisten sowieso egal zu sein scheint. <lacht> Hauptsache, ihr hört meine Stimme und ich bin entspannt. Was ich hier erzähle, ist vielleicht wurscht. Ähm, ja, ist es ist vielleicht auch egal. Aber wie gesagt, ich bekomme ja schon ganz viel von euch. Und ähm, darüber wollte ich auch nochmal berichten. Das hat ja auch was mit Transparenz zu tun. Ich habe nämlich heute zufällig gerade mit dem Finanzamt telefoniert. Die haben mir einen Brief geschickt, sehr geehrter Herr Bayer, hier haben sie mal eine neue Steuernummer. Und Da habe ich halt erstmal gestaunt, weil da auch irgendwas über Gewinnermittlung Podcasting drauf stand, so handschriftlich noch so dazu geschrieben. Und Gewinnermittlung Podcasting, naja, ich hatte es halt jetzt bei der Steuererklärung angegeben, dass ich Einnahmen habe durch das Podcasting und ähm, ja, jetzt habe ich halt eine neue Steuernummer, weil ich eben nicht nur Einkünfte aus nicht Selbstständige Arbeit habe, sondern eben noch diese Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und da kriegt man halt gleich mal eine neue Steuernummer. Ist auch gar nicht schlimm, sagt mir der Mann im Amt. Ähm, muss ich jetzt halt die neue angeben. So, aber ganz normal einfach jährlich einmal die Einkommensteuererklärung machen. Ja, und weil ich ihn aber gerade dran hatte, dachte ich: Mensch, fragst doch mal nach. Er ist hier der Fachmann ähm, und ich nicht. Also ich, ich habe mit Steuern und sowas alles so wirklich gar nichts am Hut und mich interessiert das auch nicht. Und ich finde das immer ganz schrecklich, wenn ich Steuererklärung machen muss. Da habe ich ihn gefragt, was, was mache ich überhaupt alles eigentlich alles richtig? Also ähm, muss ich eigentlich ein Gewerbe anmelden oder so. Und dann meistens, so, nee, nee, Gewerbe anmelden. Muss er nicht, vor allem nicht bei den Beträgen. Also im letzten Jahr waren das ähm, Gut 2000 Euro, die ich über Flatter bekommen habe. Vielen Dank übrigens nochmal an dieser Stelle an alle, die da fleißig den Flatter-Knopf drücken. Das freut mich sehr und ich freue mich ja übrigens auch immer total, wenn ihr bei meinen Mitstreitern, also bei den Shownotern oder bei der Monja, die mir immer die hübschen ähm, Episodenbilder malt. Auch für diese Episode gibt es wieder ein, ein Bild von Monja und Big Macintosh macht das auch ab und zu. Also es gibt ja noch weitere Leute, die sich hier beteiligen an der Gestaltung des Gesamtprodukts Einschlafen Podcast. Das kommt übrigens noch dazu. Nochmal eben kurz Rückgriff auf die Finanzierung über Werbung. Wenn ich hier Werbung schalten würde, wüsste ich nicht, wie Shownoter damit umgehen würden. Ob die dann weiterhin Shownotes schreiben würden oder ob sie sagen würden, hier nee, du kassierst, dann will ich auch kassieren oder so. Ähm, Glaube ich zwar nicht, aber ich, ich käme mir komisch vor, wenn ich irgendwie Verträge mit irgendwelchen Werbetreibenden mache und dann den Shownoter nichts davon abgebe, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, so eine Paypal-Dauerspende an, an die einrichten oder so. Äh, und genauso auch Monja, die macht sich richtig viel Arbeit mit diesen Bildern. Hat sie mir letztens erzählt. Das sind ein, zwei Stunden pro Woche, die sie da reinsteckt in diese Episodenbilder. Das finde ich finde ich klasse, dass sie das macht. So, Das ist das ist schön. Das steigert so den, den Gesamteindruck irgendwie vom, vom Produkt. und ja Müsste ich dann ja auch... Ähm, darüber honorieren und nicht nur darüber, dass ich sage, hier spendet mal bitte. Ähm, deswegen ist es auch gut, wenn ich wenn ich das mit der Werbung eben nicht mache. Aber wie auch immer, jetzt kann ich nochmal sagen, bitte klickt auch bei den Shownotern und der Grafik auf den Flatterknopf. knopf Findet ihr auf einschlafen-podcast.de. Ja, nee, aber also noch zurück zu dem Gespräch mit dem Beamten vom Finanzamt. Der war übrigens sehr entspannt. <lacht> das war echt witzig. Ähm, der ja, wusste gar nicht so richtig, warum ich überhaupt anrufe und war so sehr. Mh, ja, ich dachte, gleich schläft er ein. Dann gleich auf Twitter auch den Witz gebracht, dass ich na, klein, kein Wunder, dass er einschläft, wenn ich mit ihm rede. <lacht> Aber er kannte den Podcast nicht. Ähm, zumindest hat er es nicht gesagt. Gefragt habe ich ihn nicht. Tja, und dann. Ähm, hat er so also meine Fragen beantwortet. Also wie gesagt, Gewerbe soll ich nicht anmelden, meinte er, sonst müsste ich ja irgendwie Zwangsmitglied in der Handelskammer werden und das brauche ich nicht unbedingt. Ich müsste es einfach nur mal angeben. Aber dann kamen wir nochmal auf das Thema äh, Gewinnermittlung, weil er dann natürlich sagte, ja, die, die Belege für das, was ich bekomme, muss ich natürlich aufheben. Aber ich bekomme ja gar keine Belege. Also, es gibt da ja zwar so Reports bei Flatter, die ich ausdrucken könnte, ähm, aber das, das ist ja irgendwie was anderes als ein Beleg über die Einzelspende oder so. Und da bin ich mir halt nicht ganz sicher, was ich da aufheben muss für die Steuer, wenn dann mal die Steuerfahndung kommt und irgendwie sagt hier, jetzt belegen Sie mal Ihre Einnahmen. Wir wollen mal wissen, ob die ähm, alle Rechten sind oder so. Dann weiß ich halt nicht, was ich denen zeigen soll. Ich habe halt noch eine, eine eigene Buchführung darüber, einfach nur um äh, tracken zu können, also selber messen zu können, wie viel Geld da pro Monat reinkommt und ob das mehr oder weniger wird. Ist übrigens relativ stabil. Es ist halt immer so zwischen 150 und 200 Euro brutto, die da reinkommen. Dann kommt immer noch Flatter und nimmt davon was weg. Und dann kommt noch Paypal und nimmt davon was weg. Also, ja. Das kommt natürlich nicht, nicht, nicht brutto bei mir an, sondern das wird ja noch genommen und dann lege ich davon auch immer ein bisschen was beiseite für, für eben genau die Steuer. Ja. Versteuern muss ich das ja auch noch alles. Ähm Und zwar übrigens zu dem gleichen Steuersatz, äh, mit dem ich mein, äh, mein anderes Einkommen versteuern muss. Finde ich ein bisschen doof. Aber naja, ist halt so. Ich bekomme Geld, muss ich es versteuern, das ist schon richtig. Ja, naja, also da ist zumindest. Kein, kein Stress von, von Seiten des äh, Finanzamtes. Für letztes Jahr muss ich ein bisschen Steuern nachzahlen. Also das, was ich letztes Jahr an Flatter-Spenden bekommen habe, ähm, frisst quasi meine, meine Steuerrückzahlung vom, vom, vom restlichen Einkommen auf. Aber macht nichts. Dafür bekomme ich ja dann das Flatter-Geld. Beschweren will ich mich nicht. Flatter ist auch gar nicht das, das Einzige, wo ich was bekomme. Das war durchaus die, die größte... Äh, Spendenquelle, also der, der größte Kanal, über den ihr mir was zukommen lasst. Es kommt auch immer mal wieder was über Paypal, das freut mich auch, weil das, ja, weiß ich nicht, da drückt jemand auf den Paypal-Knopf und denkt sich irgendwie einen Betrag aus und überweist ihn mir und das freut mich jedes Mal ganz ungemein und ich schreibe meistens gleich eine E-Mail zurück und bedanke mich. Letztens hat einer gefragt, ob ich das schon automatisiert hätte. <lacht> nee, habe ich nicht. Ähm, könnte ich natürlich irgendwie skripten, aber ähm, ich schreibe da jedem tatsächlich tatsächlich nochmal irgendwie ein paar Dankesworte. Auch meistens ähnliche, aber also mir, mir liegt was dran, das irgendwie persönlich zu machen. Ähm, ja und Amazon, also ich habe zwei Affiliate-Links auf meiner Homepage. Ihr findet das übrigens unter einschlafen podcastde unterstützen oder oben im Menü findet ihr auch den Punkt Unterstützen. Da findet ihr eine Auflistung von allen Wegen, wie man mir was zukommen lassen kann, wenn man dann möchte. Wie gesagt, müsst ihr nicht, aber ich freue mich über alles, was da kommt. Und da sind auch Affiliate-Links für Amazon und Thomann. Wenn ihr bei diesen beiden Online-Shops einkauft, könnt ihr das über meinen Link machen und dann bekomme ich was vom Umsatz ab, ohne dass es für euch teurer wird. Das heißt, wenn ihr sowieso was bei Thomann kaufen wollt oder bei Amazon, könnt ihr das auch über meinen Link machen und Kostet euch nicht mehr und ich kriege was ab, weil ich halt die Werbung für die beiden Betriebe gemacht habe sozusagen. Ähm, und das funktioniert bei Thomann nur so sehr leidlich. Da kaufen halt einfach gar nicht so viele Leute ein. Das ist ein Musikfachhandel. Äh, da gibt es halt Mikrofone und Mischpulte und Gitarren und Saxophone und alles, was man so für Musik- und Audioproduktionen so braucht. Musikinstrumente, alles Mögliche. Ich habe da mal einen Bassverstärker gekauft. Über den Thoman Affiliate Link von Holgi übrigens. <lacht> naja, aber also da kriegt man dann so Punkte gut geschrieben und ab einer bestimmten Anzahl von Punkten kann man sich diese Punkte einlösen lassen in einen Gutschein. So, ich glaube, auszahlen kann man sich das da gar nicht. Und ich habe halt noch nicht genügend Punkte zusammen, um mir da überhaupt was auszahlen lassen zu können. Oder wenn ja, dann sind das, weiß ich nicht, so fünf Euro oder so über die letzten vier Jahre, die ich da gesammelt habe. Das lohnt sich also nicht, nicht wirklich. Ähm, aber wer weiß, vielleicht ist da irgendwann mal was, was ich bei Thomann kaufen möchte und dann kann ich da Punkte nutzen, um ein paar Euro zu sparen. Wo ich tatsächlich schon ein paar mehr Euro bekommen habe, ist Amazon. Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die über meine Affiliate-Links, also entweder über den allgemeinen Affiliate-Link ähm, von Amazon, den ich auf der Seite habe oder über äh, den Link in den Shownotes, das funktioniert auch meistens, dass wenn die Shownotes einen Link zu Amazon drin haben ähm, und der erscheint dann auf meiner Seite, dann ist da halt ein Affiliate-Tag dran, also eine Kennzeichnung, dass dieser Käufer dann über mich kam und was auch immer dann da gekauft wird. Ähm, muss gar nicht genau das Ding sein, was da verlinkt war, ähm, da kriege ich dann äh, was von ab. Und das kriege ich dann als Amazon-Gutschein, äh, gebe ich dann also auch direkt da wieder aus. Und da habe ich jetzt schon zwei oder dreimal so einen 25 Euro Gutschein bekommen. Hält sich also im Rahmen, aber immerhin, das ich, finde ich natürlich auch ganz, ganz lustig. Was aber noch viel lustiger ist, und dazu komme ich jetzt, ist, äh, man kann sich auf Amazon.de, also im, im Partnernet, dann anzeigen lassen, was die Leute denn gekauft haben. Und das finde ich spannend, weil ganz wenig von dem, was da gekauft wird, ist etwas, wofür ich hier im Podcast irgendwie Werbung gemacht hätte. Also eher, eher das Wenigste, ehrlich gesagt. Und ähm, das finde ich, find ich lustig. Ähm, weil tatsächlich dann Leute anscheinend ähm, auf äh, bewusst auf meinen Link klicken, um dann irgendwas zu kaufen, was sie äh, was sie überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun hat. Und deswegen wollte ich jetzt mal quasi kurz, damit ihr ich entspannen könnt, vorlesen, was die Leute so kaufen. Ich glaube nicht, dass das ein Eingriff in eure Privatsphäre ist, weil ja niemand weiß, wer über meinen Affiliate-Link was gekauft hat. Ich übrigens auch nicht. Ich kann das nicht sehen, wer da was kauft. Ich kann nur sehen, was gekauft worden ist und ähm, ob ich da das direkt verlinkt habe oder nicht ähm, und über welchen Gerätetyp da was gekauft worden ist, aber mehr nicht. Und das ist schon ganz spannend. Da hat zum Beispiel jemand ein Kfz-Kennzeichen Euro-Variante, 520 mm mal 110 mm, gekauft im Wert von 7,77 Euro. Und da habe ich eine Werbekostenerstattung von 39 Cent bekommen. 5,2 Prozent. Übrigens, ähm, das ist die Staffelung, die ich die ich jetzt, also das wird gestaffelt ausgezahlt. Der erste Prozentsatz, den man erreichen kann, ist 5 Prozent. Wenn man innerhalb von einem Monat irgendwie mehr als elf Sachen also verkauft, dann steigt das auf 5,5 äh, oder so. Ist aber gedeckelt bei 10 Euro. Also wenn jemand etwas teureres als 200 Euro kauft, dann gibt es trotzdem nur eine 10er Werbekostenerstattung. Ist auch passiert. Und zwar haben schon, äh, wurden schon zwei Computer gekauft. Ein HP Pro. 3505, also ein Desktop-Computer mit einem AMD-Prozessor drin. Ähm, für 336 Euro. Ich wusste gar nicht, dass Desktop-Computer schon so günstig sind, aber ja, doch, stimmt. Bei Aldi gibt es auch mal einen für 400 oder so. Ne? Ähm, und da habe ich dann nur 2,97% Werbekostenbeteiligung äh, bekommen. 10 Euro eben. Und ein Lenovo Notebook mit Intel Core i5-Prozessor wurde auch über meinen Link gekauft und da habe ich auch 10 Euro für bekommen. Das finde ich total cool. Also vielen Dank für alle an alle, die über meinen Amazon-Link äh, bei Amazon einkaufen. Da kommt tatsächlich ordentlich was zurück. Ja. Eine Festplatte von Samsung hat jemand gekauft für 80 Euro. Ja, das sind dann die 5%, also 4 Euro für mich. Ein Canon PIXMA äh, All-in-One-Multifunktionsgerät, Drucker, Kopierer, Scanner, mit USB für 71 Euro. Wieder 3,50 Euro für mich. Ein Akku für ein Apple MacBook. Raspberry Pi. Raspberry Pi habe ich ja Werbung für gemacht. Vielleicht habe ich da jemanden dazu verführt, einen Raspberry Pi zu kaufen. Das ist so ein Mini-Computer. Für 40 Euro habe ich immerhin 2 Euro für bekommen, dass jetzt jemand gekauft hat. Ja, Hammer. USB 2.0 Hub. Ein Edimax. Wireless Adapter, das ist glaube ich der, den man für einen, äh, für einen Raspberry Pi braucht Raspberry Pi-Gehäuse alles drüber gekauft eine Transcend Extreme Speed ähm, SD-Karte ich glaube das gehörte dann irgendwie alles mit dazu eine LogiLink Kategorie 5e Kombi-Aufputz- und Unterputzdose zweifach, <lacht> sehr lustig 1,9 äh, 0, nee, 19 Cent habe ich dafür bekommen, dass der jemand darüber gekauft hat, finde ich, find ich lustig ja, erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an, es gab mal so eine Werbereihe von irgendeinem Baumarkt, die mit yippie jaja ich weiß gerade gar nicht, welcher Baumarkt das ist, da hat der Sänger von den Einstürzenden Neubauten Werbezettel von diesem Baumarkt vorgelesen, an so einem Tisch sitzend und mit sehr akzentuierter Sprache, das ist da lustig, müsst ihr mal, mal googeln könnte ich jetzt machen, weil ich den Rechner ja eh gerade vor mir habe, aber das ist langweilig, wenn ich hier während ich eigentlich sprechen sollte am, am googeln bin. Ja, Interessant ist es dann jetzt bei, bei DVDs und Büchern, was da so gekauft wird über meinen Link. Da hat sich jemand die komplette erste Staffel dr Who gekauft, darüber hatte ich noch nie gesprochen. Und die fünfte Staffel, zumindest den ersten Teil, Fan Edition, drei CDs. Sachen gibt es. Ralf Reichtz, ich glaube, den Film hatte ich mal erwähnt. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Astrid Lindgren, Bullerbü, Spielfilmbox. Sehr cool. Soweit die Füße tragen, das sagt mir gar nichts. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Und Simon, jede Familie hat ihr Geheimnis. Ah, ja. So, kommen wir zu Büchern. Und das ist äh, ganz interessant. Da sind einige dabei, die ich ähm, auch erwähnt hatte, aber andere nicht. Das Buch, über das ich den, den höchsten Betrag an äh, Werbekostenrückerstattung, wie heißt das? Werbekostenerstattung bekommen habe, ist Feinmann, Vorlesungen über Physik. Definitive Edition Vier Bände. Kostet 138 Euro, diese vier Bände. Wow, da will aber einer was wissen. Dann hat jemand äh, Sebastian Salgado Genesis gekauft. Kenne ich auch nicht. So, und jetzt geht es ein bisschen hier. Äh, mit Sachen los, die ich auch empfohlen habe. Agiles Produktmanagement mit Scrum. So entwickeln sie Produkte, die begeistern. Das hatte ich äh, mehrfach schon erwähnt, zumindest in meinem Agiles Produktmanagement-Podcast. Vegan in Topform, das finde ich immer lustig, wenn ich das lese, weil Topform ein Wort ist, das man, <lacht> äh, also manchmal lese ich als erstes Topf. Es ne? hat ja, vegan hat auch was mit Kochen zu tun, Und dann lese ich da Topf. Und das Orm ist ja das, was bei Walter Mörs, quasi in den äh, Zermonien-Romanen die Eingebung für Schriftsteller ist. Wenn man vom Orm erfüllt ist, dann kann man tolle Bücher schreiben. Und was ein Topform ist, das habe ich mich dann manchmal gefragt, aber es geht um Topform. Ja, vegan, da gibt es sogar zwei Bücher, die gekauft worden sind. C.G. Jung hat jemand gekauft, gesammelte Werke, 1 bis 20, Broschur, die Dynamik des Unbewussten. Ja, von C.G. Jung habe ich auch noch ein Buch hier, das habe ich ja letztens auch erwähnt. Ähm, brauche ich nicht. Falls derjenige, der über meinen Affiliate-Link einzige Jungbuch gekauft hat, noch äh, Interesse an einem weiteren hat, kann er sich gern bei mir melden, kriegt noch eins. Die Kunst des Liebens habe ich mehrfach erwähnt und wurde auch dreimal gekauft. Tatsächlich. Ähm, für je 8,40 Euro. Macht insgesamt 1,26 Euro. Werbekostenerstattung dafür, dass ich die Kunst des Liebens anscheinend hier genug beworben habe und ist auch tatsächlich ein tolles Buch, solltet ihr alle gelesen haben. Nochmal Agile Product Management with Scrum. Das ist dieses Buch von ähm, Roman Pichler, glaube ich, ne? Ja, das ich mehrfach erwähnt hatte. So, Sportbootführerschein, Binnen segel Motor, hat jemand gekauft. Äh, viel Glück bei der Prüfung. Last Words, sagt mir nichts. Extreme Programming Explained, habe ich irgendwie... Ja, es, tatsächlich scheint, dass die... Äh, die Bücher, die ich im Agiles produktmanagement Podcast erwähne, da, da benutze ich den gleichen Affiliate-Tag. Vielleicht sollte ich das mal ändern, dass ich da einen anderen Tag benutze, damit ich das unterscheiden kann, über welchen Kanal hier was gekauft wird. Ihr merkt schon, ich ähm, habe auch beruflich mit solchen Sachen zu tun. Das heißt, ähm, ich weiß, wenn ich äh, einen, einen anderen Tag benutzen würde für die verschiedenen Kanäle, die ich habe, dann kann ich hinterher besser auseinander welcher Tag mehr Leute zum, ähm, zum Kaufen über einfach so einen Anricht als, als andere. Vielleicht ist das nächste Buch gekauft von jemandem, der meinen Pubkameraden Podcast hört. Da geht es nämlich äh, um Schnaps brennen als Hobby. <lacht> ja, viel Glück dabei. Indische Curries, die 50 besten Originalrezepte aus allen Teilen des Landes äh, und 50 Great Curries of India. Auch auf Deutsch und auf Englisch ist es gekauft worden. Viel Spaß beim Kochen. Das ist ja mein Lieblingskochbuch aus, äh, von einer inneren geschrieben. Ähm, ja. Finde ich super. No Logo. 10th Anniversary Edition. No Space, No Choice, No Jobs. Hätte ich das mal erwähnt? Weiß ich nicht. Uh, vegan Cupcakes take over the world. 75 dairy-free recipes for cupcakes that rule. <lacht> Nie gehört. Moleskin Pocket Weekly Notebook. Auch schön. Gryffalo Plüsch steht unter Bücher. Habe ich Werbung fürs Gryffalo gemacht? Wahrscheinlich. Das Ayurveda Programm für jeden Tag. Ganzheitlich gesund und schön. Mit den Ratschlägen der First Lady of Ayurveda hat jemand gekauft. Und, ach, das ist ja interessant. Landkreis Darmstadt, Dieburg und nördlicher Odenwald 1 zu 30.000 Radfahren mit ADFC Tourenvorschlägen. Tja, da ist jemand mit dem Fahrrad unterwegs, äh, im nördlichen Odenwald. Darmstadt kenne ich äh, nur über meinen Einbesuch mal im Telekom-Hauptquartier. Das ist da ja in der Nähe. Hero wurde gekauft, Democracy in America, The Complete and unabridged Volumes 1 and 2 ein Currybuch, mein fast perfektes Leben und nochmal 50 Great Curries of India über einen Drittanbieter. Guck mal, hat jemand dieses tolle Buch für 79 Cent wahrscheinlich gebraucht, gekauft ähm, und macht das trotzdem über meinen Link und ich bekomme 4 Cent ab. Ist das nicht toll? Ich finde das super. Also vielen Dank an alle, die da auf meinen Affiliate-Link klicken. Das Funktioniert wirklich und kommt bei mir an. Ich habe jetzt gesehen in diesem Amazon Partnernet, ich könnte auch einen eigenen Shop erstellen, den ich dann per iframe auf einschlafen-podcast.de einbinde. Dann könnt ihr so direkt auf meiner Seite bei Amazon shoppen. Ähm, könnt ihr mal sagen, ob ihr da Interesse dran hättet. Ich könnte dann nämlich dann ähm, Artikel auswählen, die da drin angezeigt werden. Vielleicht habt ihr Interesse daran, dass es einen Amazon-Shop gibt, der euch nicht irgendwelche Empfehlungen an die Ohren haut, die aus dem Amazon-Algorithmus kommen, sondern einen Amazon-Shop, äh, wo halt nur Sachen drin sind, die, die ich empfehle. Natürlich könnt ihr darüber auch alle anderen Artikel kaufen, da gibt es ein Suchfeld, aber ja, fände ich immer ganz lustig, vielleicht das. Tja, dann gibt es noch Drogerie und Badartikel, eine Söhne-Personenwaage, ich lese jetzt nicht alles vor, ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? aber Elektro-Großgeräte, das ist natürlich auch cool jemand hat einen Siemens Kühl-Gefrier-Kombination A++++ gekauft im Wert von 582 Euro voll krass herzlichen Glückwunsch, bestimmt eine geile Geschichte und vielen Dank, dass ich 10 Euro dafür abbekommen habe, dass du das über meinen Link gemacht hast und das ist jetzt interessant das hat jemand über sein Handy gekauft mobil, ja, vielleicht über das iPad oder so, ich weiß nicht würde ich über ein Handy so einen Kühlschrank kaufen? na no. Warum nicht? Macht ja eigentlich keinen Unterschied. Ja. Und eine Severin-Mikrowelle wurde auch gekauft. Tja, das ist doch interessant. Ein Haustier. Achso, nee, Zubehör für ein Haustier. Juwel-Aquarium Highlight-Unit. Das kostet so ein Aquarium. 81 Euro. Toll. Was es alles gibt. Eine Kissenhülle. Ah, nee, 10 Kissenhüllen. In Weinrot. Mhm. Kulinario-Bratpfanne mit umweltfreundlicher Ecolon Keramikbeschichtung. Lucky's Scratch Map, personalisierte Wertkarte. Und ein Kulinario-Universal Deckel. Jemand hat ein Kindle gekauft. Das ist toll. Kindle Paperwhite für 108 Euro. Ähm, ja, kriege ich auch 5 Euro ab. Ist doch super. Toll. Und ein, einen normalen Kindle für 41 Euro hat auch jemand gekauft. Ich finde Kindle ist ja toll. Das ist eine tolle Geschichte. Ich lese übrigens gerade auf meinem Kindle, wenn ich ähm, zur Arbeit fahre und hier nicht gerade einschlafen, Podcast vorlese. Wobei, könnte ich sogar vorlesen. Ein gemeinfreies Buch. Und zwar von Cory Doktorow, Little Brother. Äh, hat meinem Bruder mir empfohlen. Hatte ich bisher noch nicht mitbekommen. Cory Doktorow ist ein Blogger und Schriftsteller aus den USA. Ich glaube eigentlich ist er Kanadier und er hat ein Buch geschrieben, Little Brother, was halt sehr erfolgreich ist und ähm, es fängt damit an, dass er erstmal seitenweise erklärt, warum seine Bücher ähm, unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht werden und warum er da Wert drauf legt. Man kann sie trotzdem kaufen, sein Verlag lässt es trotzdem drucken und es ist auch ein großer Erfolg, viele Leute kaufen es auch auf Papier ähm, aber in elektronisch verteilt das eben auch so und sogar auch in einem Kindle-Format, so dass man das eben auch auf dem Kindle lesen kann, was ich auch tue. Ähm, und das, das, das finde ich ganz toll. Und er sagt halt, ja, wenn du das hier auf dem Kindle gelesen hast und es hat dir gefallen und du möchtest mir gerne was dafür geben, eine Spendenseite habe ich übrigens nicht, sagt er, sondern ähm, es gibt ganz viele Schulen, die dieses Buch gerne auf Papier hätten, damit die Schüler es lesen können. Ähm, spende doch Einfach ein Buch an so eine Schule. Und dann hat er so eine Seite, wo Lehrer sich eintragen können, dass sie gerne irgendwie diese Bücher hätten für ihre Schüler. Und dann kann man sich dann eine Schule aussuchen und denen dann diese Bücher zuschicken. Und dann äh, ja kommt es da wieder runter. Und dann hat er halt eine, eine Hilfe, die äh, quasi dann die, die Sachen da einträgt und auch wieder löscht, wenn dann von jemandem eine eine Bestellbestätigung dahin geschickt wird hier. Ich habe dieser Schule was geschickt. Finde ich klasse. Finde ich eine richtig tolle Sache. Ja, das Buch selber ist auch ziemlich krass. Da geht es um Überwachungsstaat und Privatsphäre. Und in dem Buch fängt jedes Kapitel damit an, dass er einen Buchladen empfiehlt. Quasi widmet jedes Kapitel einem, einem Buchladen. Und da habe ich dann gestaunt, weil die erste Empfehlung ist irgendwie sein, sein Heimatbuchladen in Kanada. Und die zweite Empfehlung ist Amazon. Ich habe ja immer fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich Amazon-Werbung mache, weil, naja, wie die so mit ihren Mitarbeitern umgehen, ist wohl manchmal nicht so ganz sauber, zumindest äh, mit Saisonarbeitern und so. Ähm, Im Lager, ja, das, ist, das ist ein heißes Thema, da gibt es ja auch Dokumentationen und was weiß ich was. Wie es in Wirklichkeit ist, weiß ich halt nicht. ist auch schwierig zu beurteilen von außen, aber es ist halt zumindest schon mal ein schwieriges Thema. Und auch wie Amazon mit dem Wettbewerb umgeht und mit Verlagen umgeht, Zulieferern umgeht, scheint manchmal nicht so ganz in Ordnung zu sein. Deswegen habe ich manchmal so ein bisschen ein komisches Gefühl. Und zusätzlich ist es natürlich so, dass Amazon genau wie Google und Facebook und Twitter und alle anderen Großen natürlich Riesig viele Daten ansammeln. Die haben einen Empfehlungsalgorithmus, der darauf basiert, dass sie halt möglichst viel darüber wissen, wer da gerade surft. Und deswegen, ähm, ja, wo ich es gerade erzähle, fällt mir auf: natürlich bin ich kein iFrame äh, Amazon Store in meine Seite ein, sonst wüsste äh, Amazon ja auch, dass die Leute, die darüber was kaufen, sich für das Thema Einschlafen interessieren, weil die natürlich auch wissen, wo sie eingebunden werden. Ja, ähm, die, die, sammeln, die sammeln Daten und ähm, die greifen ganz tief in die Privatsphäre ein, genau wie Google und Facebook und alle anderen das auch tun und deswegen habe ich mich halt gewundert, dass Cory Doctorow denen ein Kapitel widmet, aber für Cory Doctorow ist natürlich Amazon auch ein ganz wichtiger Kanal. Amazon macht auch ganz viel für Autoren wie Cory Doctorow und ähm, er kann darüber seine Bücher verkaufen. Das ist natürlich toll. so Und, und, und er sagt halt, er kauft darüber auch ganz viel. Er kauft äh, im Schnitt alle sechs Tage irgendwas bei Amazon ähm, und, und findet das Produkt Amazon einfach toll, dass man da halt so viel, so viele verschiedene Sachen kaufen kann und so Longtail alle Bücher, die es gibt, kriegt man halt über Amazon und alles andere übrigens auch. Und der Kundendienst, ich habe damit auch sehr sehr gute Erfahrungen gemacht bei Amazon. Insofern, ja, kann man auch toll finden. Aber dass gerade so ein Buch, das so kritisch mit Eingriffen in die Privatsphäre äh, sich auseinandersetzt, dann eben Werbung macht für einen Konzern, der halt ja auch nichts anderes tut als Daten sammeln, fand ich zumindest mal bemerkenswert. Ja, aber das Buch an sich, Little Brother von Kari Doktorov, ist äh, absolut empfehlenswert und lest euch das mal durch. Das ist ziemlich schockierend, ehrlich gesagt. Also, ähm, Ich dachte zuerst, es wäre vielleicht was für Mareile, meine Tochter, aber ich glaube noch nicht. Da geht es doch ganz schön zur Sache. Ja. Ach, so eine Sache noch, was die Werbekostenbeteiligung angeht. Wenn ihr MP3s kauft... Amazon, ja, da kann man ja auch Musik kaufen und Hörbücher da kriege ich 10% Beteiligung also nochmal einen Ticken mehr finde ich nett, das neue ähm, Album von FX Twin habe ich letztens auch getwittert mit, mit Affiliate Link ähm, haben auch ganz viele geklickt ich kann auch sehen, welche Links wie, Links wie oft geklickt werden ähm, gekauft hat es allerdings noch keiner äh, zumindest nicht über meinen Link kann ich euch nur empfehlen, ist ganz toll. So elektronische Musik, wer das mag, ist furchtbar entspannend, mag ich total gerne. Kann man wahrscheinlich sogar zu einschlafen. Na, wie auch immer, vielleicht als letzte Lesung hier von der, von der Liste. Es gibt auch drei Leute, die sich einen Samsung GoMic gekauft haben. Über meinen Link. Das ist ja das Mikrofon, für das ich relativ viel Werbung mache. Und das ist relativ günstig. Das kostet hier, einer hat 28 Euro bezahlt, einer 45 und einer 31. Ja, da kriegt man für relativ schmales Geld ein sehr, sehr gutes USB-Mikrofon, mit dem man echt viel machen kann. Man muss nur sehr viel äh, Mikrofondisziplin wahren. Darf nicht so wie ich jetzt hier mal näher dran, mal weiter weg und sonst wie was vom Mikrofon sein, weil es halt sehr eingeschränkt ist. ist zwar durchaus eine, eine großen, kann man Großmembran sagen. Ja, hat schon eine etwas größere Membran. Ähm, aber nicht so eine 1-Zoll-Membran, so eine Ein wie ich es jetzt hier drin habe, sondern naja, egal. Zumindest ähm, ist es halt ratsam, wenn man einen Gomik hat, dass man wirklich immer in der gleichen Position bleibt, während man da reinspricht. Und jemand hat Nivea Deo Roll angekauft. Das ist doch toll. Ja, ähm, wie auch immer, ich fand das mal ganz interessant. Und ja. Ich glaube, jetzt habe ich auch genug darüber erzählt, was die Leute so alles einkaufen. Wie gesagt, unter einschlafen-podcast.de unterstützen findet ihr ähm, eine Liste mit allen Möglichkeiten, die ihr habt, um mich zu unterstützen, wenn ihr es wollt. Ich freue mich über alles, was da kommt. Und ja, jetzt gucke ich nochmal kurz in den Chat. Wie sieht es denn da so aus? Ähm Hallo Schnarch. Jemand heißt Schnarch und ist in dem Podcast, äh, in dem, in dem Chat. Finde ich gut. Ähm ja, das Bild, was ich da im Impressum verlinkt habe. Und ich glaube, in Episode 41... Ist das auch. Da sitze ich in der Bibliothek und Stefan Grönfeld macht ein Foto von mir, wie ich da sitze und ein großes Buch aufgeschlagen habe. Da ist tatsächlich in dem Sessel neben mir ein Mann, der eingeschlafen ist. Aber der ist nicht eingeschlafen, weil ich da was vorgelesen habe, sondern der schlief da schon. Das ist uns dann ist aufgefallen, dass der damit drauf ist und schläft. Ja. Ähm. Gut. Dann lese ich euch jetzt den Regel der Woche vor. Und dann ein bisschen Sherlock kommt. Meine Stimme merke ich gerade. <lacht> Macht ein bisschen schlapp. Na egal, ein bisschen werde ich schon noch lesen können. Habe vor ein bisschen laut gejubelt, als St. Pauli ein Tor geschossen hat. Das ist noch nicht so oft vorgekommen in dieser Saison. <lacht> Steht nicht so gut da, meine Mannschaft. Ähm, und heute gab es einen 1-0-Sieg gegen Braunschweig. Gerade eben vor der Sendung. Ähm, da musste ich dann einmal ein bisschen lauter jubeln. Ja. Ähm, aus 88 Gedichte von Rainer Maria Rilke. Spanische Tänzerin. Wie in der Hand ein Schwefelzündholz weiß, ehe es zu Flammen kommt, nach allen Seiten zuckende Zungen streckt, beginnt im Kreis nahe Beschauer hastig, hell und heiß, ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten. Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar, mit einem Blick entzündet sie ihr Haar und dreht auf einmal mit gewagter Kunst ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst, aus welcher sich wie Schlangen die erschrecken, die nackten Arme wach und klappernd strecken. Und dann, als würde ihr das Feuer knapp, nimmt sie es ganz zusammen und wirft es ab, sehr herrisch mit hochmütiger Gebärde, und schaut, da liegt es rasend auf der Erde und flammt noch immer und ergibt sich nicht. Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen, grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht und stampft es aus mit kleinen, festen Füßen. Tja. Spanische Tänzerin. So, und jetzt kommt der Arthur Doyle endlich dazu, wieder von Dr. Watson zu berichten und nicht mehr im Westen der USA mit den Mormonen zu hantieren. Wir sind bei Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle, bei äh, 86 Prozent. Fortsetzung von Dr. Watsons Erinnerung. Augen zu und zugehört. Trotz des rasenden Widerstands, den unser Gefangener geleistet hatte, schien er doch nicht feindlich gegen uns gesinnt zu sein. Sobald ihm klar geworden war, dass er bei unserer Übermacht nichts auszurichten vermöge, ergab er sich in sein Schicksal und sprach mit verbindlichem Lächeln die Hoffnung aus, dass keiner von uns bei dem Handgemenge zu Schaden gekommen sein mochte, möchte. »Vermutlich wollen Sie mich auf die Polizei bringen«, wandte er sich an Sherlock Holmes. »Meine Droschke steht noch unten«, »Wenn Sie mir die Füße losbinden, kann ich selbst hinuntergehen. Es dürfte, ihnen jedoch schwer fallen, äh, es dürfte Ihnen doch schwer fallen, mich zu tragen.« Gregson und Lestrade wechselten bedeutsame Blicke. Der Vorschlag mochte ihnen wohl allzu gewagt erscheinen, aber Holmes nahm den Gefangenen sogleich beim Wort und befreite ihn von dem Tuch, mit welchem wir ihn, ihm die Fußgelenke zusammengeschnürt hatten. Als er aufstand, dehnte und reckte er sich, wie um sich zu überzeugen, dass er wirklich der Bande ledig sei. Selten war mir ein Mann mit so gewaltigem Gliederbau vorgekommen und dabei lag ein Ausdruck von Willensstärke und Entschlossenheit in seinem sonnenverbrannten Gesicht, der mir noch furchtbarer erschien als seine riesige Körperstärke. Sie sollten Polizeichef werden, sagte er, Holmes, äh, sagte er, Holmes mit aufrichtiger Bewunderung betrachtend. Die Art, wie sie meine Spur verfolgt haben, war meisterhaft, mein Freund lächelte. »Sie kommen mit, nicht wahr?« wandte er sich an die beiden Polizisten. »Ich kann Sie fahren,« versetzte Lestrade. »Gut, und Gregson steigt mit ein. Sie auch, Doktor. Da der Fall Sie interessiert, müssen Sie ihm auch weiter verfolgen.« ich willigte gern ein und wir begaben uns alle zusammen hinunter. Der Gefangene machte keine Miene zu entfliehen, sondern stieg ruhig in seine Dorschke und wir folgten ihm. Lestrade nahm auf dem Bock Platz, er trieb die Pferde an und bald befanden wir uns an Ort und Stelle. Man führte uns in ein kleines Zimmer, wo ein Polizeiinspektor die Angaben des Gefangenen nebst den Namen der beiden Männer aufschrieb, als deren Mörder man ihnen anklagte. Der Inspektor... Ein Mann mit blassem Gesicht und bewegungslosen Zügen waltete mechanisch seines Amtes. Im Laufe der Woche wird der Angeklagte dem Richter vorgeführt werden, sagte er. Inzwischen tun Sie jedenfalls am besten, Jefferson Hope, wenn Sie keinerlei Aussagen machen und Ihre Worte mit Vorsicht wägen, da dieselben vor Gericht gegen Sie zeugen könnten. Ich habe sehr viel zu sagen, versetzte der Gefangene eifrig. Es ist mein dringender Wunsch, Ihnen, meine Herren, die ganze Geschichte zu erzählen. Besser Sie schreiben, besser Sie schieben es auf bis zu Ihrem Verhör, sagte der Beamte. Wer weiß, ob es dazu überhaupt kommt, entgegnete Hope. Fürchten Sie nichts. Ich habe keine Selbstmordgedanken, aber doch könnte ein Hindernis eintreten, nicht wahr? Sie sind ein Doktor? Er sah mich mit seinen dunklen Augen fragend an. Ich nickte bejahend. Dann legen Sie Ihre Hand auf meine Brust. Ich tat, wie er sagte, und erschrak, als ich ein heftiges Pulsieren fü fühlte und auffällige Geräusche im Inneren vernahm. Sein Brustkasten schien zu erzittern und zu erbeben, wie ein schwacher Bau, in dem eine mächtige Maschine arbeitet. »Was ist das?« rief ich. »Sie haben ja ein Herzleiden, das bereits im gefährlichsten Stadium der Entwicklung ist.« »Ganz recht«, erwiderte er gelassen. »Letzte Woche bin ich deswegen bei einem Arzt gewesen, der mir gesagt hat, es könne nur noch...« Wenige Tage dauern, bis der Tod eintritt. Ich habe mir das Übel durch schlechte Nahrung und Entbehrung aller Art zugezogen, während ich im Gebirge am Salzsee hauste und es hat sich seitdem von Jahr zu Jahr verschlimmert. Jetzt ist das Werk meines Lebens getan und mich kümmert es nicht, wenn, ich mir, wenn es mit mir zu Ende geht. Doch möchte ich zuvor berichten, wie sich alles zugetragen hat, damit man mich nicht für einen gewöhnlichen Mordgesellen hält.« nach einer kurzen Besprechung mit den beiden Polizisten, ob es ratsam sei, ihm den Willen zu tun, wandte sich der Inspektor an mich. Glauben Sie, dass eine unmittelbare Gefahr vorliegt, Doktor? fragte er. Ohne allen Zweifel, erwiderte ich mit Bestimmtheit. In diesem Fall fordert es schon unsere Pflicht im Interesse der Gerechtigkeit, dass wir ein Protokoll aufnehmen. Reden Sie also, Jefferson Hope, wenn Sie es wünschen, aber vergessen Sie nicht, dass Ihre Aussagen zu Ihren Ungunsten gereichen könnten. Wenn Sie nichts da wieder haben, will ich mich setzen, sagte der Gefangene, Platz nehmend. Seit einiger Zeit werde ich leicht müde, mein Übel bringt das mit sich. Auch mag der Kampf, den wir vor einer halben Stunde durchgemacht haben, mir nicht sehr zuträglich gewesen sein. Ich stehe am Rande des Grabes, da pflicht man nicht zu lügen. Was ich sage, ist die lauteste Wahrheit, und mir kann gleichgültig sein, welchen Gebrauch Sie von meinen Worten machen. Er legte sich in seinen Stuhl zurück und sprach in so ruhigem, bedächtigem Ton, als handle es sich um die alltäglichsten Vorkommnisse. Für die Genauigkeit des hier folgenden Berichts kann ich mich verbürgen, denn Lestrade hat jedes Wort des Gefangenen nachgeschrieben und mir später sein Notizbuch zur Verfügung gestellt. Aus welcher Ursache ich jene beiden Männer so grimmig hasste, begann Jefferson Hope, seine Erzählung brauche ich nicht näher zu erörtern, Sie hatten den Tod zweier Menschen, eines Vaters und seiner Tochter, auf dem Gewissen, und ihr eigenes Leben war verwirkt. Doch hätte kein Gerichtshof die Missetäter mehr zur Rechenschaft gezogen, weil schon zu lange Zeit verstrichen war, seitdem sie das Verbrechen begangen hatten. Ich aber wusste um ihre Schuld und fühlte mich berufen, zugleich ihr Richter und der Verstrecker des Urteils in einer Person zu sein. Ich müsste kein Herz im Leibe haben, hätte hatte ich anders handeln können. Das Mädchen, von dem ich sprach, sollte vor zwanzig Jahren meine Gattin werden. Man zwang sie, jeden Drabber zu heiraten, und sie starb vor Kram. Ich zog den Toten, der äh, den Trauring. Ich zog der Toten den Trauring vom Finger und tat den Schwur, dass Drabber mit seinem Blut für die staatsschandtat zahlen solle. Noch in seiner Todesstunde wollte ich die Erinnerung daran in dem Bösewicht wachrufen und ihm den Ring zeigen. Ich folgte ihm und seine Mitschuldigen durch Länder und Meere, bis ich sie endlich in meine Gewalt bekam. Den Ring trug ich stets bei mir, wenn sie sich vorgespiegelt hätten, äh, wenn sie sich vorgespiegelt hatten, ich würde jemals von ihnen ablassen, so täuschten sie sich völlig. Jetzt kann ich mit dem Bewusstsein sterben, dass mein Lebenszweck erfüllt ist. Sie sind durch meine Hand gefallen und ich habe nun nichts mehr zu wünschen und zu hoffen auf der Welt. Ihre Verfolgung ließ sich nicht leicht ins Werk setzen, denn sie waren reich und ich arm. Mit leeren Taschen kam ich nach London an. In London und sah ein, dass ich irgendetwas ergreifen musste, um meinen Unterhalt zu erwerben. Da ich mit Wagen und Pferden gut, umgehen, gut umzugehen verstehe, begab ich mich nach dem Droschkenbüro und fand bald Beschäftigung. Wöchentlich musste ich eine bestimmte Summe abliefern. Den Überschuss durfte ich behalten. Es war zwar nur gering, aber ich hatte gelernt, mich mit wenigem zu begnügen. Um mich in dem Straßenlabyrinth zurechtzufinden, schaffte ich mir eine Karte an, die ich Rate zog. Anfänglich machte das große Schwierigkeiten, aber sobald mir einmal die hauptsächlichsten Hotels und Bahnhöfe geläufig waren, half mein guter Ortsinn, alle Hindernisse zu überwinden. Es währte lange, bevor ich die Spur meiner Feinde entdeckte, doch ließ ich in meinen Erkundigungen nicht nach, bis ich wusste, wo ich sie zu suchen hatte. Sie waren in Camberwell auf dem jenseitigen Flussufer in einem Logierhaus abgestiegen. Nun, ich ihren Aufenthaltsort kannte, heftete ich mich an ihre Fersen. Es gab für sie kein Entrinnen mehr. Dass sie mich wiedererkennen würden, fürchtete ich nicht. Ich hatte mir den Bart wachsen lassen und mein Aussehen war völlig verändert. Nur eine günstige Gelegenheit, um mein Vorhaben auszuführen, wollte ich abwarten. So, bis dahin erstmal. Ja, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche. Schlaft gut und schlaft ausreichend viel. Schlafen ist gesund. Und ja, wir hören uns dann wieder nächste Woche, wenn ihr Lust habt. Ein Realitätsabgleich gibt wahrscheinlich am Freitag. Ich weiß es noch gar nicht so genau. Irgendwo habe ich einen Termin. aber Das wird Holger dann schon bekannt geben. Ja, wie auch immer. Ich habe euch alle lieb. Bis zur nächsten Woche. Gute Nacht.